0: Welkom bij onze Goede Verhalen-podcast. In deze serie beluisteren we een aantal Bijbelverhalen als verhalen uit de crisis. Verhalen die uit de nood komen en daarmee ook bedoeld zijn voor die situaties waarin de dingen wankelen. Misschien wel bedoeld voor mensen vandaag, voor ons. Wat houdt jou op de been? Zo'n verhaal. Net wat we nodig hebben. Dat onze levens nu zo tot stilstand zijn gebracht, dat onze levens noodgedwongen zo klein geworden zijn, het kan je ook op nieuwe ideeën brengen. Soms helpt het wat om te denken. Wat kan er nu wel, nu er juist zoveel niet kan? Welke ruimte ontstaat er juist? Misschien helpt dit gedicht van de Amerikaanse Susan Kennedy. Leef. Laat je vallen. Leer slakken te observeren. Leg onmogelijke tuinen aan. Nodig een gevaarlijk iemand uit op de thee. Maak plaatjes waar ja op staat en plak die overal in je huis. Word vrienden met vrijheid en onzekerheid. Verheug je op dromen. Huil bij films. Schommel zo hoog je kan bij maanlicht. Zorg goed voor al je stemmingen. Weiger verantwoordelijk te zijn. Doe het uit liefde. Doe veel dutjes. Geef geld weg. Nu meteen het geld zal volgen. Geloof in wonderen. Lach veel. Vier elk moment. Droom, beelden, fantasierijke dromen. Volkomen kalm. Teken op de muren. Lees iedere dag. Stel je voor dat je betoverd bent. Giechel met kinderen, luister naar oude mensen. Stel jezelf open, duik erin, wees vrij. Zegen jezelf, laat angst los. Speel met alles, vermaak het kind in jezelf. Je bent onschuldig, bouw een kasteel met dekens. Word nat, omarm de bomen, schrijf liefdesbrieven en dans. Die oude verhalen van de Bijbel kunnen misschien wel juist in crisissituaties opnieuw en als nieuw gehoord worden. Misschien wel juist dan laten ze hun kracht en hun actualiteit zien als de dingen wankelen. Ze zijn namelijk ook in de nood geboren. Dat kan niet anders. Het zijn immers de verhalen van Israël. Namelijk dat Israël dat door alle tijden heen steeds weer werd opgejaagd en vervolgd. En zo moet je die verhalen ook horen, denk ik. Als verhalen van mensen die er slecht aan toe zijn. Dit zijn de verhalen van mensen in de verdrukking. Eerlijk gezegd, het is fair om dat te benoemen, denk ik. De kerk heeft daar door de geschiedenis heen vaak geen oog voor gehad. Maar heeft in tegendeel de Bijbel gelezen vanuit een positie van macht... Bijbelteksten zijn door alle tijden heen gebruikt als een manier om mensen klein te houden. Door te zeggen bijvoorbeeld dat mensen maar moesten berusten in hun leed. Of dat je je achtergestelde positie maar moest accepteren. Als je die verhalen nu goed leest, dan blijken ze juist steeds weer de kant te kiezen van de verliezers. Ze blijken juist voor hen... Partij te kiezen. De Bijbel legt voortdurend de vinger op de zere plek. Die zere plek van onrecht en ongelijkheid. Die zere plek die er ook vandaag anno 2021 is. Het maakt zoveel uit of je hier in Nederland ziek wordt of in Centraal Afrika... Wij proberen hier zo goed en zo kwaad als het gaat met de pandemie om te gaan, maar hoe anders is het in een vluchtelingenkamp waar je op de grond moet slapen in nauwelijks een tent? Ik geef toe dat mij dat dwars zit. Het schuurt, ik zit daarmee. Het hoort erbij natuurlijk dat we in een crisis eerst naar de eigen behoeften en de eigen nood kijken. Maar er moet dan ook weer een moment komen dat we weer oog krijgen voor wat er verder nog is. En dat elders rampen gebeuren waarbij veel van ons leed, ja, klein leed is. En dat we ons daardoor laten raken. Die mensen, die anderen, die toch ergens onze zussen en broers zijn... Een verhaal over twee broers, meteen op bladzijde vier. Een pijnlijk verhaal, Kaïn en Abel. Abel is herder, Cain man van de akker. En dan gaat het verhaal zo dat ze allebei een offer brengen, een deel van hun opbrengst.
1: Adonai keek naar Abel en zijn gave, Naar Kaïn en zijn gaven keek hij niet. Toen werd Kaaien zeer woedend en hij liet zijn gezicht vallen. Adonai zei tegen Kaaien, waarom ben je zo woedend? Waarom laat je je gezicht vallen?
0: Het is een lastig moment en eerlijk gezegd voor veel mensen ook een aanstootgevend moment in het verhaal. Dat de God van deze mensen de god van dit verhaal die we met de Joodse traditie dan maar Adonai noemen, de naam, die ene, dat hij naar Abel kijkt en niet naar Kaïn. Op oude plaatjes en in kinderbijbels wordt het dan wel eens zo afgebeeld dat de rook van het offer van Abel mooi omhoog gaat en de rook van het offer van Kain jammerlijk afbuigt en de hemel niet bereikt. Alsof hij iets verkeerds gedaan zou hebben. Of dat Abel juist bijzonder goed zou zijn. Maar dat vertelt het verhaal allemaal niet. Wat is er aan de hand? Misschien zit het hem wel al helemaal in de naam Abel. Dat betekent namelijk wind, zuchtje, damp. Hij is de zwakke. Hij is er, maar hij staat niet vooraan. Hij is de jongste van de twee. Hij is de kwetsbare broeder. Die niet sterk en stevig is, maar juist degene is die het nodig heeft dat er iemand naar hem omziet. Zoals er, ook nu, in onze wereld, zoveel zijn. Kijkt er iemand naar ze om? De God van dit verhaal kijkt naar Abel. Allereerst en bovenal naar hem, omdat hij nu eenmaal Abel is, de kwetsbare broer. En je zou willen, het idee is toch dat Kain met diezelfde blik meekijkt. Met diezelfde ogen van vriendschap en broederschap. Met een ruimhartige, gunnende blik. Waarom eigenlijk niet? Maar hij laat zijn gezicht vallen... Zo staat het er letterlijk, een beetje vreemde uitdrukking, maar bij nader inzien wel heel beeldend. Zijn gezicht valt, wil zeggen hij verbreekt het contact. Hij kijkt niet mee, hij laat zich niet meenemen door die blik van compassie.
1: Toen ze op het veld waren, gebeurde het. Kajen stond op tegen Abel, zijn broeder, en doodde hem. Adonai zei tegen Kajen, waar is Abel, je broeder? Hij zei, weet ik niet, ben ik mijn broeders hoeder dan? Adonai zei, wat heb je gedaan?
0: Misschien is dit wel de vraag aan iedere mens, steeds weer opnieuw, altijd en overal. Waar is je broer, mens, waar is je zusje, Waar is diegene die jou nodig heeft? En kins antwoord is dan ook misschien wel het antwoord. Ben ik mijn broeders hoeder? Ja, natuurlijk. Precies dat ben je. Je bent er om op de een of andere manier om te zien naar je medemens. Je naaste, je zus, je broer. Misschien helpt deze oervraag ons nu ook. Wij mensen, anno 2021. Dat wij ook weer even opkijken. Ons gezicht weer omhoog doen. En opkijken vanuit onze eigen klein geworden lockdown Het verhaal van Kain en Abel is niet het verhaal van een noodlot. Het is niet, zo is het nu eenmaal, zo is de mens... Zo zal het altijd zijn niks aan te doen. Nee, het verhaal zet juist alle hoop op die mens. Dat hij anders kan en dat hij het goede zal kiezen. En zo gezien is het verhaal eigenlijk een vraag. Wel een heel scherpe vraag. Een provocatie. Dat wij onze blik verruimen. En zien, maar echt zien, die mens die ons nodig heeft. Het kan natuurlijk ook zomaar een keer zijn... dat je zelf niet K-in bent... maar eerder de kwetsbare broer of zus. Dat jij het bent die nou even gezien moet worden. En gelukkig zijn die mensen er dan ook steeds weer... die zich laten raken. Er zijn de initiatieven en de ideeën. Een bloemetje en een kaart in de bus... De soep, zo eenvoudig kan het soms zijn. De inzamelingsacties voor vluchtelingen in Griekenland. Dat mensen het goede zoeken voor die kwetsbare naasten. Dichtbij of ver weg. Dat weten we gelukkig ook allemaal zelf uit onze eigen ervaringen. Mensen die zich laten bevragen. Die omzien. Die meekijken. Gelukkig maar. En... Nou ja, eenvoudig gezegd, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus daar richten we dan maar onze aandacht op en daar zetten we dan maar onze hoop op in. Zodat het meer wordt.